0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag ska vi prata om den maximerande teorin utilitarism. Och med mig för att göra det här så har jag Caspian Reminder, du är programansvarig för arbetsmarknadsfrågor här på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och Karim Jabari som är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Välkommen till dig. Tack. Och jag tänkte börja med den grundläggande frågan. Om ni skulle få definiera lite fritt, vad är egentligen utilitarism för någonting?
1: Ska jag börja? Ja, kör på. Man kan säga att utilitarismen är en mix av olika eh, idéer längs olika dimensioner. Så enligt utilitarismen är en konsekventialistisk teori. Det betyder att det är konsekvenserna av en handling som spelar roll. Inte handlingen i sig eller avsikten bakom handlingen. Det är också en teori som säger eh, som, som uttalar sig om vad som spelar roll. Och Enligt utilitarismen så spelar lycka roll. Och inte någonting annat, eh, inte jämlikhet, inte frihet, ingenting annat än lycka. Utilitarismen är också en teori som är maximerande. Det betyder att det är inte är så att vi ska typ sträva efter att skapa lagom mycket lycka eh, eller lycka upp till en viss nivå, utan vi ska maximera mängden lycka. Eh, utilitarismen är också en universalistisk teori där, där den, liksom, den gör inga avgränsningar. Så att den säger inte att det är mänsklig lycka som spelar roll, eller ens djurs lycka som spelar roll, utan lycka spelar roll, punkt slut. Vad som än kan ha lycka är av potentiell intresse för en utilitarist. Och det finns lite andra sådana avgränsningar, och jag ska bara ta en till för att annars blir det för tråkigt. Och det är att utilitarismen är en teori som handlar om handlingar, och inte om regler, eller dygder, eller lagar. Så en alltså utilitarismen handlar om vilken handling börja göra. Och inte nödvändigtvis vilken handlingsregel
2: börja följa. Eller vilka normer och dygder börja följa. Mm. En jättebra beskrivning som jag håller med till 90 procent. Men låt mig börja med det jag håller med om. En, en riktig kärnfråga som jag tycker är jätteviktig för att förstå utilitarismen är ju att lite vända på det och säga vad utilitarismen inte är. Det handlar ju om att Människor ska ha, eller andra kännande varelser ska ha, ha det så bra som möjligt. Man ska maximera lyckan, maximera nyttan. Eh, vad, och det låter ju väldigt intuitivt riktigt. Det vill väl de flesta att folk ska ha det så bra som möjligt. Men vad betyder det här att man inte värderar som utilitarist? Det betyder ju att i den mån andra värden går emot en maximerad lycka så är det inte önskvärt. Om man till exempel kan uppnå jämlikhet eller upprätthålla rättigheter eller uppnå Guds vilja eller något helt annat etiskt system på bekostnad av att lyckan i världen skulle minska då är det fel i en utilitarists värld. Så jag ser det som att utilitarismen i alla fall kan användas som en ganska på ett sätt tunn ideologi för att avgränsa vad som är irrelevant att tänka på. Sen blir det ju flera frågor. En, en sak som jag inte är helt eh, överens med Karim om här är ju är det bara en fråga om handlingar eller kan man också ta in regler? Det finns ju många regelutilitarister och jag skulle nog argumentera för att det klokaste sättet att tänka utilitaristiskt är vad får en handling för konsekvenser även på lång sikt, även i, jämvikt, i ett jämviktsläge, även som en spelteoretisk mekanism. Och då hamnar man väldigt snabbt i någon form av regelutilitarism i hur man ser på, på värdet av handlingarna. Mm.
1: Man kan säga att, jag håller ju med regelutilitarismen är en typ av utilitarism. Men man kan säga att en vanlig vanilla utilitarist bryr sig huvudsakligen om handlingar. Men sen kan ju en vanilla utilitarist anta vissa regler, vissa tumregler. Därför att det är väldigt svårt att veta exakt vilka konsekvenser min handling kommer få. Så, så då kan man av praktiska skäl säger att, att ja, men det kan vara en bra idé att inte ljuga och att vara schysst mot folk. Eh, även om det kan finnas viss, i vissa situationer där det kan vara bra att, vara, att, att ljuga. Eh, så, så det skulle en handlingsutilitarist eller en vaniljautilitarist säga. En regelutilitarist skulle säga att det finns ett egenvärde i att följa en regel som tenderar att få bäst konsekvenser även i situationer där den här regeln inte nödvändigtvis får de bästa konsekvenserna. Så att det är lite olika teorier, men skillnaden är ganska
2: subtil. <laughs> men skillnaden kan också bli väldigt viktig. Ett, ett exempel som brukar tas upp när man diskuterar utilitarism för att direkt kasta in oss i de här etiska dilemman som man brukar falla in i i det här med en läkare som ska operera ett antal patienter. Det finns en person som troligen kommer överleva men är väldigt frisk, i övrigt har många eh, fina, friska organ i sin kropp. Eh, tre eller fyra eller fem personer som ligger i samma operationssal kommer dö om de inte får organ från den här personen. Vad borde läkaren göra? Den här vaniljutilitaristen, om man använder det begreppet, skulle säga att handlingen som på kort sikt maximerar nyttan är att det är bättre att fyra personer överlever än att en person överlever. Det är bättre att läkaren då, lite i smyg, eller så, dödar den här friska personen, tar dess, eh, dess organ och opererar in i de sjuka människorna så att så många som möjligt överlever. Det Det man eh, missar då, skulle jag säga, är att i ett samhälle... Där människor vet om att läkare då och då dödar människor för att ta deras organ, så kommer människor försöka undvika läkare. Människor kommer ha stor misstro till varandra. Man kommer undvika, man kommer kanske inte lita på att vården tar ens, eh, tar ens behov på allvar. Eh, man ser sig inte som en, en individ utan som en kugg i ett större maskineri, och det i sin tur kommer ju innebära mycket större olycka. Och därmed så borde läkaren inte mm. döda någon för att ta organ. Mm. Och här kan man ju illustrera lite skillnaden mellan en väldigt kortsiktig form av handlingsutilitarism och en lite mm. mer långsiktig regelutilitarism om man så vill. Mm.
1: Mm. Så jag håller med. Jag tror att det, man kan... Man kan Ja, nu finns det en risk att vi blir väldigt nördiga här. Men, men man kan göra en distinktion också. Ja, jag känner det inte för sent här. Men man kan göra en distinktion också mellan det man kan kalla för en eh, eh, tidspartisk utilitarism. En utilitarism som vill maximera förväntad nyckel, eller förväntad lycka i nuet och har en eh, discount rate, alltså avräknar lycka i framtiden i Med en viss procent per år eller per månad eller vad det nu kan vara. Men jag skulle vilja påstå att den liksom vaniljversionen av utilitarism är inte tidspartisk, utan den är opartisk både i tid och rum. Så att den säger att huvudverk imorgon är lika dåligt som huvudverk om en miljard år. Det finns, det finns ingen discount rate i lycka. Eller vi bör inte göra en sån diskant. Sen måste vi förstås ta hänsyn till osäkerhet och ekonomisk tillväxt, allt det där förstås. Men, men liksom om man bara kollar på de råa värderingarna så ska vi inte avräkna.
0: Vi kom snabbt upp på en väldigt abstrakt nivå här. Ja, men jag tänker, det är ingen för alls. Jag tänker att ändå att de flesta som kanske inte är så bevandrade ute i det är känner ändå igen dess tankegångar från typ, den typen av liksom, resonemang eller moraliska dilemman som Kasper eh, tog upp innan, som är ett klassiskt sånt och tror jag som många känner igen. Men som ni är inne på också så brukar du kanske ta hänsyn till de mer liksom, aggregerade nivåerna av lycka som det skulle innebära, utan man går in väldigt mycket i de här liksom, specifika dilemman och så alltså ska man då ta ställning utifrån det. Och utilitarismen kan ju användas liksom som en motstock eller vägledning för enskilda liv, men också som en politisk filosofi. Vad är utilitaristisk politik för någonting?
2: Mm. Här hamnar vi i en av de riktigt intressanta sakerna med utilitarismen som skiljer den från, jag ska inte säga alla andra etiska teorier, men många andra, i att den är så pass empiritung. Den politik som är utilitaristisk politik, det är ju den politik som faktiskt leder till att människor har, eller kännande varelser, oftast tänker man på människor, men har det så bra som möjligt. Att lyckan maximeras, att människor får det mer bra än dåligt, att lidande minskar, att tillväxt ökar och så vidare. Vad är det då för politik? Då måste man gå in på, den, på empiriska frågor. Vad vet vi om samhällen? Vad vet vi om hur ekonomi fungerar? Vad vet vi om hur människor mår och varför? Eh, några saker kan man ju slå fast väldigt lätt och det är att människor verkar må väldigt mycket bättre i liberala kapitalistiska demokratier än i korrupta byråkratiska diktaturer. Ja, Okej, okay, det är en bra start. Eh, men och, sen kommer det bli ganska mycket... Såhär, utilitarister kan ju hamna på helt olika sidor av politika, politiska spektrum och diskutera utifrån en gemensam förståelse för de etiska teorierna men med bara olika... Liksom, ideologi som man lägger ovanpå det i form av både empirisk förståelse men också kanske värderingar kring... Jag, jag tror själv att människor värderar eh, frihet väldigt högt, autonomi väldigt högt, att människor blir lyckliga om de får forma sina egna liv. Det är för mig i en mer liberal riktning ur utilitarist, av, på utilitaristisk grund. En socialist eller en nationalist skulle kunna argumentera för att olika typer av grupptillhörighet eller jämlikhet mellan, eh, mellan klasser, mellan grupper, är viktigare för människors välbefinnande och därför hamnar i en annan slutsats. Och ytterst så blir det här en empirisk fråga. Mm. Nej, det, det stämmer. Det är en empirisk
1: fråga. Och, eh, men jag tänker att det finns liksom de. Eh, det finns ett, ett, ett mellansteg. Så du har ju liksom den, den utilitarismen som handlar om de här principerna och de här reglerna. Och sen har du liksom de empiriska studierna som visar en det ena, en det andra. Typ att folk blir, folk blir väldigt ledsna i stater som har korruption till exempel. Eller att frihet är viktigt för, människor, för människors lycka. Och det kan man säga liksom mer rent empiriska resonemang. Men sen finns det ju en del sådana här, vad ska man säga... Det, det som har kommit att bli delar av den utilitaristiska filosofin eh, som är eh, kanske mer tillämpad än de rena principerna men inte riktigt empiriska idéer också. Och det tror jag, de tror jag också är viktiga. Så en sån sak som det har varit en stor diskussion om eh, inom eh, utilitarismen, det är det här huruvida man kan kompensera eh, en, en människas eh, olycka med att en annan människa blir lyckligare. Så i eh, ja, men om man tar en sån situation att eh, vi kan eh, hjälpa eh, vi kan hjälpa en person att eh, slippa, eh, slippa få sina ben bortkapade sig i en arbetsplatsolycka genom att höja eh, införa vissa regler på den här arbetsplatsen och den här, de här reglerna det är inte, de gör kanske det lite dyrare för någon i något sammanhang och då kan man så ett antagande som utilitaristerna gör det är att vi kan så att säga räkna ihop människorna, lägga ihop människors lycka och sen tänka så här, leder det här till mer lycka än det där? Medan det finns andra teorier, inklusive vissa förgreningar av utilitarismen, som har förnekat att man kan göra jämförelser mellan, människorna, mellan människor. Och en av de här viktiga personerna i utilitarismens historia är Vilfredo Pareto. Som var, man brukar ibland säga att han liksom inledde schismen mellan utilitarismen och ekonomin. Därför att innan Pareto så var nästan alla ekonomer utilitarister. Och man, tog, man tyckte att det var ganska självklart att man kan omfördela resurser. Därför att jag menar, ja, det, det viktiga är att man räknar ihop folks lycka och jämför utfallen. Men vad Pareto menade då, det var att att det inte går att jämföra människors lycka på det sättet. Utan det enda vi kan säga är att om en förändring leder till en, till en benefit för en person och försämring för ingen annan, då kan vi säga att det är bättre. Att Det är bättre. det är det som också kallas för paret och förbättring. Men vi kan inte uttala oss om omfördelningar. Och nu, min liksom väldigt anekdotiska evidensföring här är att, jag tror att många ekonomer håller på att hitta tillbaka till den ursprungliga utilitarismen. Och att man tänker att Pareto han bidrog med jättemånga viktiga insikter. Men att den här starka uppdelningen han gjorde mellan människor att den, att den inte anses vara giltig längre. Jag tänker ändå att
0: det kan finnas liksom en del problem med en liksom filosofisk inriktning som är så empiridriven att man skulle kunna motivera typ vilken politik som helst, till exempel, på utilitaristisk grund om den bara maximerar lyckan. Men en annan sak som jag fastnade för nu, spontant, som jag skrev ner var ett, en, den mest grundläggande frågan måste vara, kan man
2: överhuvudtaget mäta lycka? Hur resonerar utilitarister här? Väldigt olika. och Det här är förstås en knäckfråga som gör utilitarismen svår att tolka. Så det finns ju inte ett uppenbart rätt svar för utilitarister kring vare sig hur man ska genomföra en viss handling eller hur man ska utforma en viss politisk institution. Men bara för att någonting är svårt att mäta betyder inte det att det är fel mått. Det kan ju vara så att lyckan den är svår att uppskatta och här kommer man också in i några eh, mellannivå eh, mellan ideologiska frågor. Vissa skulle säga att det är svårt, det kanske inte är omöjligt, men svårt att jämföra människors lycka med varandra för att den individuella värderingen som liksom preferenserna är så pass viktiga att man måste vara extremt försiktig med att överpröva människors egna preferenser och, och ge dem något annat, liksom, tvinga på dem något annat beslut eller något annat beteende eller någon annan konsumtion även om det är för att maximera lyckan. För det kanske för det kommer oftast misslyckas. Och det är ju det är inte en empirisk fråga riktigt, utan det är mer av en epistemologisk fråga. Det är en fråga om vad kan man mäta och hur kan man mäta det? Och alla sådana metafrågor, ska man säga, kommer ju också vara färgade av olika ideologier och olika teorier om hur världen fungerar. Och det gör ju förstås att uteliderister har inte ett samlat gemensamt svar på särskilt många frågor alls. men jag tycker det är fortfarande jätteviktigt för att knyta tillbaka till det som jag inledde med. Man kan skala bort allt som inte är relevant. Man kan säga att om, om du tror att som åtgärd X, en höjd kapitalskatt, det leder till större jämlikhet, men på bekostnad av en samlad nytta i samhället, då är det fel att genomföra den. Mm. Jag tänker en... en... En annan intressant
1: distinktion mellan olika typer av kapitalism som knyter an till det, det Caspian pratade om. Alltså den här eh, skepsisen man har haft mot så här, vad är egentligen lycka, är det verkligen meningsfullt att prata om lycka. Och det är att eh, i, i, i samband med liksom, eh, eh, Wilfredo Paretos idéer så, dö, så kom uppstod en ny strömning inom utilitarismen och det var den så kallade preferensutilitarismen. Och enligt preferensutilitarismen ska vi inte maximera lyckan utan vi ska maximera tillfredsställelsen av preferenser och det är inte nödvändigtvis samma sak. Så till exempel jag kanske har en preferens att eh, mina barn kommer att ta hand om mitt barndomshem eh, och, och den preferensen kan ju bli frustrerad eller tillfredsställd även efter min död. Men det är förstås ingenting som kan påverka mitt emotionella tillstånd eftersom jag är död. Då. Så, att, så och där kan man ju tycka, och, och så, så att det är en strömning då. Medan den klassiska utilitarismen, den går tillbaka till Mill och Bentham är just det här att man, man föreställer sig att det finns en typ av eh, emotions, eh, en slags emotionell dimension som vi kallar för lycka och att det är det vi vill maximera, alltså vi vill maximera människors subjektiva välbefinnande och det är ju svårt att fråga men det finns ju, eller mäta men man kan ju fråga folk hur mår du eh, och så kan folk ge en siffra på det eh, och så kan man se att det har typ ganska prediktiv, god prediktiv eh, relevans för sådana saker som man kan förvänta sig, till exempel eh, man frågar folk hur de mår varje dag och sen eh, skiljer de sig och så går deras lycka ner för det mesta. Eh, eller, eller om deras hund dör så går deras lycka ner och så vidare. Så att det finns en slags intuitiv korrelation mellan hur folk säger att de mår och när sen någonting händer och vad de ser sen. Däremot så kan det finnas en, en märklig varians mellan olika länder. Och där verkar det vara som att olika länder och kulturer har olika lyckobegrepp och begrepp. Och det verkar som att... Så att jag tror att... Eh, där tror jag att man kan vara, man bör vara försiktig mellan internationella jämförelser av lycka. Så, så, men så jag är lite osäker exakt på exakt vad man kan säga om de sakerna. Men jag, där kan det finnas eventuellt en problematik. Men sen kan man ju kolla på andra proxys för lycka. Och det är till exempel hälsa. Så till exempel förväntad livslängd, barnadödlighet allmän sjuklighet i termer av liksom funktionsnedsättning på grund av sjukdom och så vidare. Alla de här är mått som kan kvantifieras på olika sätt och vi kan se att de korrelerar mot lycka. Så på det sätt kan man också närma sig begreppet. Det är nu man börjar förstå varför Utilitarismen är så intresserad av empiri för det verkar finnas
0: otömliga källor för att mäta det här <laughs> även om det fanns vissa semantiska hinder där med språkbarriärerna. Du nämnde Pareto. Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till de filosofiska rötterna. Vilka tänkare finns det som har varit upphovsmän eller tongivande när det kommer till utilitarismen?
2: Man får väl, eh, börja med Jeremy Bentham. Det är klart att man kan spåra rötter tillbaka innan Bentham också. Men det är Jeremy Bentham som formulerar den första ska säga, riktiga utilitarismen eh, som är enormt tongivande för sin tid. Och influerar bland annat hans lärjungar John Stuart Mill, som kanske är den idag mest kända utilitaristen. In, inte kända som i samtida, han dog för, för länge sedan. Men kan bara nämna det så även redan, redan där, redan mellan Bentham och Mill, finns det också väldigt viktiga och stora skillnader i hur man tolkar begreppet lycka. Bara för att lägga på ytterligare lite komplexitet här kring hur ska man mäta det egentligen. Där Bentham är en klassisk hedonist. Han tycker bara att liksom, mer lycka är bättre. Punkt. Om folk är gladare och nöjdare och liksom eh, ja, maximerar nyttan på vilket sätt det än må vara så är det toppenbra. Hur? Och det finns inga sätt som är finare eller fulare än andra egentligen. Medan John Stuart Mill lägger på en lite, men han kvalificerar det här lite, och lägger på en jag skulle kunna se en lite elitistisk touch på det hela och säga att det är klart att människor ska vara så, så lyckliga som möjligt och vi ska maximera nyttan. Men det finns viss nytta som är lite bättre än annan nytta. som Det är bättre att bli lycklig av att läsa poesi än att bli lycklig av att spela pin. Det är bättre pinn. Det är bättre att bli lycklig genom att lyssna på Timbros ideologipodd än att spela Candy Crush. Skulle han förmodligen säga. Och eh, redan där så har vi då en ganska stor konflikt kring ja, men vad det är egentligen lycka. Är det bara att så här, folk ska känna att de mår så bra som möjligt i den kortsiktiga stunden? Eller finns det olika eh, kvalitet, kvaliteter på lycka, olika sorters lycka som man måste väga mot varandra? Eh, utanför att, att göra den utvikningen för långt så... Ja. Utilitarismen har en lång och brokig historia och redan här ser vi eh, stora och viktiga skillnader.
1: Mm. Jag, jag tänkte bara, för att dyka här, jag kommer att tänka på det finns en väldigt bra samtida filosof som heter Roger Crisp. Han hade en väldigt bra metafor för hur han tänker på lycka som jag tror tydliggör väldigt mycket. Och han säger att man kan föreställa sig att lycka är som ljud. Så vi vet att massa olika saker ger upphov till ljud. Och det finns vackra ljud, och det finns ljud som är lite skrämmande, och så vidare. Det finns massa olika typer av ljud. Men vi känner igen dem instinktivt: att det här är ett ljud och inte ett ljus eller en lukt. Så att det är liksom, trots att det finns så många olika orsaker till ljud, så känner vi intuitivt igen dem i dess enighet. Och, och han tänker att man kan resonera på samma sätt om lyckat. För han är mer kanske i den bentamitiska traditionen. Att han säger att ja, det finns den lyckan som vi upplever när vi tar ett varmt bad. Eller när vi spelar plockepinn. Eller när vi lyssnar på poddar. Eh, och de här upplevelserna kan vara väldigt olika var och en för sig. Men vi kan ändå identifiera den här eh, gemensamma kvaliteten. Som är någon form av, förlåt akademispråket, men en slags affektiv tonalitet. Alltså att det finns en slags, eh, vad ska man säga, emotionellt filter som vi upplever som vi engagerar
2: med en upplevelse. Ja, och därför också inflyt att jag tycker att Jan Stuart Mill gör det, liksom, överkomplicerar frågan lite genom att säga att det finns olika kvaliteter på lycka eller olika värdefull lycka. Det hade ju räckt, Ett sätt att komma fram till en liknande slutsats men i en benfamitisk mer hedonistisk tradition hade varit att säga, som jag tycker är fullt rimligt, att Genom att läsa till exempel poesi eller bilda sig eller liknande så ökar man sin förmåga att eh, uppleva andra former eller starkare lycka i framtiden medan en kortsiktig stimulans som plocker pin kommer inte ge en liksom, långsiktig ökande, liksom, ökande eh, mängd av lycka. Jag tror att man totalt sett genom ett liv kommer vara en lyckligare och mer tillfredsställd person om man... Eh, utmanar sig lite mer, bildar sig lite, inte bara spelar Candy Crush eller plocka pin hela livet. Men som det hade varit mitt sätt att försöka hitta en enad teori kring Mills ståndpunkter med Jeremy Benthams ideal.
1: Mm. Får jag bara tillägga en grej om, om Jeremy Bentham, det är en filosof som jag gillar väldigt mycket. Också därför att han symboliserar för mig den här idén om att filosofer faktiskt eller inte bara filosofer, men vi behöver inte vara slavar av vår egen tid. Så ofta så säger man, ja, ja men Caligula han var ju dålig, men han var ju ett barn av sin tid. Men jag tycker att Bentham visar hur man genom att artikulera en koherent teori och följa den konsekvent liksom på ett systematiskt sätt så kan man komma fram till insikter och idéer och positioner som är helt främmande för en samtid. Så till exempel John Stewart, eh, vet det, Bentham var ju för att avskaffa slaveriet innan det var så Han var för demokrati. Han var också för eh, faktiskt djur, att man ska eh, inte förslava djur. Eh, han skrev till och med en bok där han ville avkriminalisera eh, onani och eh, andra typer av, best, inom citattecken bestialiska handlingar. Och det, här, och det här dröjde alltså, det var ingen som ville ge ut den boken, för att det var liksom, det var väldigt hårda straff på att ens förespråka det här, så man, man kunde bli hängd om man, om man blev påkommen med att ner. Och, och det här är något som inte avkriminaliseras i Storbritannien på flera ja, mer än hundra år och, och där, så jag tycker att det är väldigt det är väldigt spännande att, att vissa personer kan verkligen vara så mycket för sin tid och få rätt så långt efter, ja jag gillar verkligen mm.
0: ja Jag tycker det är intressant där, för du tog upp alltså, att många av de tidiga utelitteristerna som jag förstår, det var hedonister. Och jag tänker att idag när man pratar om eh, hedonism så gör man kanske inte alltid associationerna till lycka utan mer liksom kanske lycka i stunden eller en dekadant livsstil eller så. Så tog jag upp en dikt som jag tyckte beskrev det bra av Nils Follin. Igår var jag full och lekfull och yster idag är jag nykter, skamsan och dyster. Och jag tänker på det där med hur tänker utilitaristerna då kring, vad ska man säga, det som maximerar lycka i stunden? Vi pratade in om den här liksom distinktionen mellan tid och rum, men som kommer få konsekvenser som kanske inte gör en lika lycklig. Om man tar då den klassiska baksmällan till exempel.
2: Man kan ju tänka sig sina handlingar som en nyttofunktion och så får man göra en integral av det. det vill säga att man mäter ytan av funktionen. Så om man först blir väldigt, väldigt lycklig och sen väldigt, väldigt olycklig av en handling. Till exempel man blir jättefull och det blir man glad av och sen blir man jättebakis och det blir man ledsen av. Kanske tar de här ut varandra, då är det ganska ovidkommande hur man gör det eller inte. Eller så är det så att man blir så pass mycket gladare och mer tillfreds av den här festen, av umgänget, av hedonismen. Så att det med droger väger upp den, den olycka man känner dagen efter med pulserande huvud. Och då är det väl en bra sak att göra det. Det kan vara värt det även om man lider viss skada av det hela. Eller så är det omvänt att man mår mycket sämre än vad man mår bra. Och då borde man, skulle en utilitarist säga, låta bli. Och det tycker jag också är en klok, klok hållning i, privata, i det privata livet. Att mår man mer dåligt än bra av till exempel sina fester, då borde man kanske tänka om sina levnadsmönster lite. Mm.
1: Ja, men precis. Och det, jag tror att det är viktigt att poängtera just det här att utilitarismen är tidsneutral. Och i, i Oxford finns det ju nu en, en grupp, eh, liksom väldigt mycket forskning kring den här frågan om long-termism. Jag vet inte vad det heter bra på svenska, men det, det handlar helt enkelt om att man, väldigt många av våra resonemang och våra beslut som vi diskuterar idag, de, vi har ofta en väldigt kort tidshorisont när vi diskuterar politik till exempel. Det kan vara fem år, ibland är det tio år, ibland är det så mycket som hundra år. Men det är väldigt sällan liksom en miljard år. Och det är klart att det kanske finns goda skäl till det. Många av mina handlingar som jag gör idag kanske inte kommer göra världen så värst mycket annorlunda om en miljard år. Men det är inte självklart så för alla typer av handlingar och alla typer av politiska beslut. Så ta en sån sak som kärnvapennedrustning där är en sån sak så att så länge vi har tusentals kärnvapen som ligger liksom trigger-ready och kan avfyras när som helst och när det sker så uppskattar man att det kan leda till en global kärnvapenvinter som leder till 30 grader temperaturmiskning över Eurasien i 10 år vilket är väldigt dåligt. Och det skulle i så fall kunna ha konsekvenser som är mätbara om en miljard år om det skulle leda till att mänskligheten inte existerar till exempel.
0: Jag tänker att ofta så dras det någon form av liksom skiljelinje mellan så som jag lärde mig när jag började läsa om liberalism till exempel och ena sidan mellan konsekvensetik och andra sidan mellan rättighetsetik. Eh, och konsekvensetiken blir väl det vi pratar om här med utilitarismen. Eh, och där kan man ju liksom tala om en annan så känd filosofisk go -to, och det är hans kategoriska imperativ som handlar om att varje människa är ett mål i sig eh, och kan därför aldrig användas som medel. Och det låter ju också intuitivt som någonting väldigt rätt och riktigt men det är någonting som utilitarister har invändningar mot, om jag
2: förstår det rätt. Det är... Det... Fega svaret här, kan man säga, från ett utilitaristiskt perspektiv är ju att, eh, att använda att se människor som mål i sig och inte som medel, kommer i så gott som alla sammanhang vara nyttomaximerande. Alltså att Att bygga upp ett samhälle där man bara ser människor som, eh, som medel för kortsiktig vinning, eller medel för att uppnå stora politiska projekt, eller medel för det ena eller andra, kommer säga, nästan garanterat leda till ett olyckligare samhälle. Så det är på något sätt det enkla svaret att säga att oftast finns det inte en målkonflikt. Men det är klart, ibland gör det ju det. Ibland kan det finnas målkonflikter. Att ibland så kanske rättighetsetiken krockar med nyttan. Eller rättighetsetiken krockar med dygder. Eller dygder krockar med andra sätt att leva sitt liv rättfärdigt. Och olika etiska system kan stå i konflikt med varandra- och Här finns det ju en metaetisk poäng som utilitarismen kan göra. att, att Det går att utvärdera vilka, system, alltså vilka regler som är bäst att leva efter. Det går att utvärdera vilka samhällen som är bäst utformade. Det går att utvärdera olika syn på rättvisa eller olika syn på människan som mål och medel utifrån det yttersta målet, nämligen att man ska ha det gött. Att, att nyttan ska vara så stor som möjligt kännande varelser ska må så bra som möjligt lyckan ska maximeras det är det yttersta målet mm. och sen kan man nå dit kanske genom att i 99 fall av 100 tillämpa någon form av rättigheter eller dygder eller kategoriska imperativ mm.
1: Nej men jag håller verkligen med och där tycker jag Bentham har ju ett väldigt bra fras där han säger att rättigheter är nonsens på styltor eh, som jag tycker är rätt skönt För, och vad han menar då det är att Rättigheter eller så kallade rättigheter då är antingen resultat av en fördom eller av en slags traditionell uppfattning vi måste göra så här Typ folk har rätt att jag vet inte folk har rätt att ha en kung typ eller så och då menar man så här, min teori, utilitarismen är ett test för din, dina så kallade rättigheter om dina rättigheter inte leder till maximerad nytta då är det bara en fördom. Då är det bara någon konstig tradition som du har fått för dig är viktig. Om den å andra sidan leder till en maximerad förväntad nytta, då är din rättighet en jättebra tumregel. Då tycker jag vi kan göra så. Men det som gör den här rättigheten vettig eller inte, är inte liksom att det finns en slags gudomlig princip. Utan det är huruvida den, vad ska jag säga, tillämpandet av den rättigheten maximerar förväntad nytta. Så det är därför jag menar att Rättigheter är någonsin på styltor.
0: Men om jag instinktivt bara liksom får vara djävulens advokat då. alltså, Jag tänker ändå att när man pratar om en människa som ett mål i sig eller att, en, att människor liksom besitter ett okringbart människovärde så, då blir det ju i det här, även om då Caspian drog det lite längre men i det här liksom klassiska gymnasiefilosofiresonemanget så blir det ju ändå fel att döda den här personen även om tre andra personer får organen. Liksom. Eller det är en för grundförståelse kanske.
2: Jag tycker att det är ett jättebra exempel. För att i, i det kortsiktiga fallet, i det enklaste fallet som man brukar dra upp på gymnasiekurserna och som jag, som jag redogjorde för det, det finns det tre personer överlever, en person dör. Det, för mig så är det helt uppenbart att det, det skulle skapa en enorm skada i form av minskat förtroende, minskat tillit för våra människor skulle gömma sig för varandra och så vidare. Jättedåligt att ta det dess organ. Men om det skulle vara inte tre personer som överlever, utan en miljon det vill säga att vi har en person i hela världen som har antikroppar mot ett nytt virus som sprids som en pandemi. En enda person har de här antikropparna. Det är ett enda sättet att rädda hela mänskligheten från en ganska säker död. Hälften av mänskligheten kommer dö om vi inte med våld tar lite av den här personens blod. Det är en rättighetskränkning. Det borde som huvudregel absolut inte vara tillåtet att ta människors blod utan att fråga dem eller utan deras samtycke. Men utilitarismen säger ändå att säga, ja, tumreglerna är jättebra. Tumreglerna är superviktiga för att vi ska ha välfungerande samhällen. Men blir storheterna för stora? Handlar det om för stora värden som vi riskerar så är det inte rättigheterna som är det yttersta måttet på vad som är gott. Det är inte rättigheterna som är det yttersta måttet på vad som är rätt handling. Utan det är nyttan. Det är att människor i det här fallet då, överlever en pandemi snarare än att så att, att en, fem miljarder människor överlever en pandemi, snarare än att en enskild människa eh, får sin kroppsliga autonomi respekterat. Mm. Så
1: det här är ett, eh, jag, jag håller med dig. Men jag, jag, jag tänker att eh, ja, som utilitarist vill jag, ja, en filosof, i, vi, vi får gärna vara lite hardcore. Så, så här, jag skulle säga att eh, om, om vi bara har att göra med ett filosofiskt tankeexperiment här. Och kan liksom tänka bort alla de här konsekvenserna av att plundra en människas organ för att ge till tre andra alla de konsekvenserna som Caspian pratade om. För det här är ett filosofiskt tankeexperiment och då får vi göra det. Då kan man gå vidare i det experimentet och säga så här. Okej, okay, men anta så här. Att du vet inte vem du är. Så att du är, du, kan vara, du är en av de här fyra personerna. Antingen den vars organ blir bortplundrade. Och de som överlever, eller de tre som dör och den personen vars organ blir orörda. Så du vet inte vilken av de här människorna du är. Men du vet att du kan välja ett av de här utfallen, att ett av de här utfallen ska inträffa. Och som sagt, du vet inte om det kommer vara en av de tre eller en du är. Då är det ganska uppenbart att det är tre gånger så stor sannolikhet att du kommer att överleva i ett utfall- som är en är de andra. Så att jag tror att om alla de här fyra personerna fick komma, sätta sig ner och komma överens om vilket av de här utfallen som är bäst, så skulle de välja det utfallet där man agerar på ett utilitaristiskt sätt. Därför att det, skulle, det maximerar var och ens chans att få ett bra utfall. Och, ja, så att jag tänker att det finns oerhört kraftfulla argument som. Som handlar om helt enkelt att om var och en av oss är rationell i bemärkelsen att de försöker maximera sin egen nytta och opartisk eh, så kommer man fram till att det alternativet som maximerar den totala nyttan också är det bästa. Det är kul för jag tycker det där resonemanget liknar ganska
0: mycket ett känt, eller en känd teori från en av utilitarismens största kritiker, John Rawls. För han pratade ju om liknande liksom, teori eller så, med okunnighetens slöja och kommer du då inte visste vem man skulle födas om vilka, vilka rättigheter skulle man kunna motivera eller skulle man vilja ha och sådär. Men han även om de här då, liksom på ett sätt liknade varandra så pratade han mer om liksom, rättigheter och de, du pratade mer om utfall nu, liksom, att det är det som man skulle resonera utifrån även om man inte, inget av scenarierna så vet man så att säga so från början vem man skulle vara i det givna scenariot. Men Rawls var också då en av utilitarismens största kritiker. På vilka punkter kritiserar den utilitarismen? För jag tycker det här låter ganska likt.
2: Jag tycker också att det är ganska likt egentligen. Jag, jag tror att här, här är min hypotes, men jag tror att John Rawls har fel i vad människor skulle välja bakom okunnighetens slöja. Jag tror att människor skulle välja eh, utilitaristiska utfallet så här, om man inte vet vem man kommer vara i samhället som man, man får utforma. Om man inte vet vilken roll man kommer ha, eh, eller vil, så mer än att man vet att sannolikheten är lika stor att man får vilken persons plats som helst i samhället, ja, då kommer man ju ha en nyttomaximerande, eh, vill utforma samhället nyttomaximerande. Med en viss riskaversion, men det, det är inte konstigt att ha lite riskaversion. Eh, det kan man ju bara anta att lyckonivåerna troligen har en avtagande så alltså Att gå från noll till en lycka kanske inte är lika viktigt. Eller kanske mycket viktigare än att gå från åtta till nio lyckouenheter om man, om man skulle kunna mäta det i den typen av enheter. Men jag tror att som rent empiriskt, om det här var testbart, att sätta människor bakom okunnighetens slöja och be dem utforma ett samhälle, så tror jag att Utilitarism snarare än någon sån här minimax-teori- är vad man skulle landa i. Mm. Nej, jag håller med. Ja, och det här är ju för övrigt inte bara en åsikt-
1: utan eh, det här är ju någonting som en eh, ekonom och filosof- som heter John Harsany, eh, liksom har bevisat. Och det är lite svårt att redogöra för det kompletta beviset. Men vad han visar är att bakom okunnigheten slöja- om vi är rationella, vilket är ett antagande som, som Rawls gör- så kommer vi inte att vara riskaversiva. Alltså, vi kommer inte att försöka eh, maximera sannolikheten för att det sämsta utfallet uteblir. Utan vi kommer försöka maximera den totala förväntade nyttan. Eh, och, och därför så, när vi liksom, eh, lägger ihop många rationella människor som omdömen så följer utilitarismen och inte Rawls egen eh, idé som är som kallas för maximin. Och Raw, så det är att vi ska maximera inkomsten för de sämst ställda eller för de som har det sämst. Har det sämst.
0: Man skulle ändå kunna liksom koka ner utilitarismen på något sätt till att det är ett, ett, ett effektivt strävande efter någon form av mänsklig förbättring eller lycka. Vi har pratat mycket om det här på teoretiskt plan men hur skulle det här
1: tankesättet kunna appliceras idag? Alltså, massa... Jag tänker att det finns massa saker så en av de här sakerna som Caspian var inne på är frihet. Vi vet att människor till skillnad från en del icke-mänskliga djur hatar eh, godtycklig autoritet och dominans. Eh, det, det finns ju en sån här eh, vidrig myt om att eh, slavar i amerikanska söden var liksom nöjda och glada med att vara det. Eh, men det stämmer inte. Det är liksom, Man kollar historiskt. Och försökt, så, så länge, där det har funnits slaveri så har det funnits människor som försökt göra uppror och fly. Eh, och, och så, så det, det tänker jag är liksom en, en viktig aspekt i människans natur. Eh, och där tänker jag att en tumregel är att bekämpa otycklig autoritet och dominans i alla sektorer och sfärer vi möter på den. Och det kan vara den politiska sfären om det handlar om auktoritära stater. Men också, och kanske framförallt, eh, som är relevans i västvärlden, i företag där och företag och myndigheter där många eh, människor utsätts för godtycklig auktoritet och dominans av sina chefer eh, åtta timmar om dagen. Eh, och, eh, så, så, att, eh, och, ja, så att jag tror att, eh, det är ett skäl i alla fall till varför jag tror att det är viktigt att ha ett demokratiserat eh, arbetsliv.
2: Och bara lite annat perspektiv på det här. Hur kan eh, tankesättet och utilitarismen eh, appliceras idag? är jätteintressant eh, rörelse som, som ju finns och som är väldigt utilitaristisk i sitt tankesätt är ju effektiv altruismrörelsen och som give well och liknande sidor som handlar om att när, när vi tänker bistånd eller välgörenhet eller liknande så borde vi bryta med den gammal eh, lite moralistisk syn där man kanske säger att du borde... Som nästan klär i säck och aska och åka till fattiga länder och borra brunnar eller klappa jätter i ett år och sen känna dig moraliskt god. Nej, utan tvärtom så menar att om man faktiskt räknar på hur kan vi göra så stor nytta som möjligt för våra som är med de resurser som var och en av oss har. Så kanske det är bättre att man strävar efter att säg, tjäna jättemycket pengar och ge de pengarna till, eh, till eh, så effektiva åtgärder som möjligt, kanske är snarare köpa myggnät eller vaccin eller eh, antibiotika som kurer till, till eh, länder eller som byar som verkligen behöver det. Att man eh, försöker tänka alltså, ganska ekonomiskt på tillvaron, maximera utfallet av den insats man gör, göra det så, så bra som möjligt för de personer som man vill hjälpa. Allt det här är ju liksom viktiga rörelser som, jag, som just nu håller på att omforma synen på bistånd och volontärarbete och liknande och som bygger på ett väldigt utilitaristiskt tankegods. Får, får, får jag bara sticka in här? För, eh, jag,
1: jag har varit engagerad i effektiv altruismrörelsen länge och ja, många av mina vänner. Eh, och den här idén som du nämnde, earning to give som är slogan. Den förspråkar man inte längre. Därför att man upptäckte att folk som gjorde det här blev sjukt deprimerade och utbrända. Och det finns jättespännande redogörelser för det här i effektiv altruismforumet. Snälla blyga matematiskt begåvade filosofer som börjar jobba på Goldman Sachs och tjänar mångmiljonbelopp och sen bara liksom är så nära på att ta livet av sig för att de behöver interagera med människor som de så djupt
2: ogillar. Säga, då, är inte det, då är inte det nyttomaximerande trots men, allt. Men det var värt ett försök, ja. tänker
0: jag. jag tänker, du, du nämnde innan, Karim, att det idag är många ekonomer på väg tillbaka till ett utilitaristiskt tänk. Ja. Ehm, vad, alltså hur, hur livskraftig är utilitarismen idag,
1: generellt? Ja, jag skulle vilja påstå att den är väldigt livskraftig. Utilitarismen har aldrig varit en sån där teori, så att säga. Ehm, det är ju, ja, den, är, den är ganska komplicerad att förklara- eh, och det hjälper. man måste vara lite nördig för att vara intresserad av den. Och det är också ganska lätt att förstå argumenten mot. Och det tycker jag är rätt så intressant. de här Alla de här gymnasiefilosofiargumenten är svår, är enkla att förklara. Men de här argumenten för utilitarism, det här med förväntad nytta bakom okunnighetens slöja och vi har ett lotteri. Du vet, sådana saker, det, det, det kräver... Kanske mer än bara gymnasiefilosofi. Så det gör ju att utilitarismen, jag tror inte att den kommer vara typ superpopulär någon gång. Men den, den, den är fortsatt populär inom akademin, filosofer, ekonomer och
2: andra grupper. Och jag tror att dess popularitet inom de grupperna ökar. Det roliga är att min bild är ska jag säga, lite av en spegelbild av det där. Att utilitarismen är skulle jag säga tvärtom, ganska stark och livkraftig för att den är så pass enkel i sin utformning. Det handlar om att, liksom, att maximera nytta och maximera de bästa utfallen. Därför tillämpas den i praktiken. Väldigt mycket, kanske särskilt av ekonomer. Nationalekonomin är ju sällan, har ju sällan en eh, uttalad eh, etisk grund som den står på. Men i praktiken så handlar det om att maximera välfärden, det vill säga nyttan för de människor som man studerar. Eh, I moralfilosofin och i, i liksom, eh, politisk teori så är det sällan folk i uttalade utilitarister. Det är, inte, det är inte så fancy, det är inte liksom en, en kreddig grej att visa upp. Men i praktiken så är det ändå en väldigt livskraftig ideologi som ligger till grund för väldigt mycket politiska resonemang, väldigt mycket ekonomisk litteratur, väldigt mycket eh, intuitivt tänkande.
0: Vi ska snart runda av, men böcker i slutet av varje avsnitt fråga om man har några tänkare, böcker eller nyckelverk på, på det här ämnet då som vi har diskuterat som man skulle vilja rekommendera till de som lyssnar.
1: Alltså det, det är liksom mest eh, obvious i John Stuart Mills utilitarianism. Men jag tänker att folk som läs, lyssnar så här långt, nu har vi varit väldigt nördiga, de kanske liksom känner att eh, det där har de säkert redan läst. Så då tänkte jag rekommendera istället eh, Derek Parfits bok, On What Matters. Och det är en jättesock bok, så den kanske ser lite skräckinjagande ut, men väldigt mycket av den är fluff. Så, för det är en massa så här andra filosofer som tycker och tänker och så vidare och vad Derek Parfit gör, det är att han argumenterar för att eh, om du tar den bästa tolkningen av Rawlsiansk kontraktualism eh, och kantiansk pliktetik och eh, av eh, utilitarism så får du eh, en form av regelutilitarism så han menar att liksom alla de här tre, tre teorierna sammanfaller och jag vet inte om jag håller med men jag tycker det är ett väldigt fascinerande resonemang
2: mm, Jättebra tips men då, då vänder jag lite på det och går från filosofin och från liksom utilitarismen i sig till en lite mer tillämpad eh, tillämpad tolkning och se som utilitarist så vill man ju då att människor ska få det så bra som möjligt så om man är intresserad av utilitarismen så borde man ju vara intresserad av hur blir vi rika, lyckliga, framgångsrika mår bättre och så vidare och då är min rekommendation så att läs, läs ekonomisk litteratur ekonomisk historisk litteratur om hur världsstånd uppstår och min, mitt boktips är Joel Mokers A Culture of Growth
0: Tack så jättemycket Caspian, tack Karim för att ni kom hit det har varit jätteintressant att lyssna på er och få ställa alla frågor som jag hade om utilitarismen och tack så jättemycket till alla er där hemma som har lyssnat Tack! Tack!